0: Hola, soy Teacher Marian y esto es Tertulias Educativas, un espacio de conversación con expertas y expertos de distintos campos donde aprendemos cómo podemos aportar al presente y futuro de la educación. ¿Ready? Comencemos nuestra tertulia. Hola a todas, a todos y a todos. Bienvenidos a una tertulia educativa más. Les doy la bienvenida a mi cerebro. Por favor, pasen, sean amables, acomódense y... Eh, pónganse listos para la experiencia El día de hoy hablaremos de por qué la educación es un acto político Específicamente hablaremos acerca de mi experiencia enseñándoles a mis personas en crecimiento O sea, a mis estudiantes acerca de privilegios Y utilizaremos la historia o la interacción que tuve con una de mis alumnas A la cual denominaremos Slytherin Queen She knows who she is y la mamá también. Eh, primero que todo, debemos de entender que la educación en sí es un acto político. ¿Por qué? Es un acto político porque ya sea que revolucionamos la educación o vamos a ir más atrás. Cuando comenzó la educación tradicional a la cual estamos acostumbradas, acostumbrados y acostumbradas hoy en día, fue y es un acto político, en tiempos de Grecia, de Roma, solamente las personas de alta alcurnia podían tener acceso a este tipo de beneficios como es la educación. Cuando llegó la, eh, la revolución industrial, comenzaron a haber muchos, muchos, específicamente muchos niños que fueron trabajadores y estudiantes al mismo tiempo. Recordemos que la revolución industrial marcó el inicio de esta educación de sentados ocho horas viendo a una persona decir bla, 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 todo el rato. Entonces recordemos que comenzó con la tabacalera o podemos decir que sus inicios fueron con la tabacalera Waldorf Astoria, donde ellos contrataron a un montón de niños que se pudieran sentar durante ocho horas a escuchar y aprender mientras ellos enrolaban los cigarros porque necesitaban manos pequeñas, eh, para poder tener la mayor calidad de cigarrillos y de cigarros en ese momento. Y de ahí comenzó la educación tradicional que hoy conocemos. Muchas de ustedes, y muchos de ustedes, y de muchas de ustedes también conocen y saben que yo soy una partidaria, el otro día me dijeron que soy una activista educativa, lo cual dije es que, uh, wow, ok, 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 I'm going take that title to honor. Me voy a tomar ese título con mucho honor, que realmente creo que la educación tradicional venció, ya. Yeah. Se venció, se dañó, se fue. Bye bye, goodbye y buena suerte. Muchas gracias por todo lo que nos diste. Muchas gracias por todo lo que nos enseñaste. Pero ahora toca una educación donde los estudiantes, las estudiantes, les estudiantes sean las, les y los líderes del salón de clase. Donde se entiendan lo que son adecuaciones, donde se... Eh, valore la integración de inteligencias eh, emocionales, donde podamos entender que nuestras nuestros y nuestros estudiantes son capaces de crear el, una educación adecuada para ellas y ellos basado en sus fortalezas y en sus necesidades. Entonces, just a little peep there, un poquito de, de historia, por así decirlo. Eh, y como iba diciendo... El mismo acto de estudiar o el hecho de la educación en sí es un acto de político y revolucionario, porque si nos damos cuenta, antes solamente eran las personas de la alcurnia los que tenían dinero, los que todavía hasta el Soldo hoy tienen acceso a las mejores universidades o las mejores escuelas, y poco a poco vamos viendo cómo esperemos que a futuro vaya cambiando a una velocidad mucho más constante. Eh, pero, en fin, hablemos acerca de privilegios e igualdad de oportunidades. Les voy a contar esta historia. Eh, si ya estás aquí, obviamente es porque sabes que la educación no solamente se limita a los conceptos cognitivos y emocionales. Hoy hablaremos de cómo abro la conversación con mis personas en crecimiento de temas políticos como los privilegios e igualdad de oportunidades. Debo aclarar que yo, personalmente, yo planto semillas para tener estas conversaciones y tener oportunidad de explicarles las mecánicas, pero no las especificaciones, hasta que estén un poco más grandes y puedan manejar las emociones que vienen con ellas. El concepto de explicar mecánicas versus especificaciones, lo saqué de una mamá muy buena en TikTok, si eres una millennial o una mamá Gen entonces, déjame decirte que en TikTok existe esta mamá que su handle es arroba of impulse control, que explica hermosamente cómo ella toca ciertos temas con sus hijos. Si no me equivoco, tiene un hijo que tiene 14, otro que tiene 9, otro que tiene 6 y una que tiene 4, uno que tiene 4 y una que tiene 2 o 3. Entonces, tiene un gran abanico de edades donde deben de aprender distintas cosas o están... Eh, en la edad de entender distintas cosas en distintos niveles. Y me encantó. Así que le doy el shout out a ella también. Muy, 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 muy buena mamá. Muchos, muchos resources. Entonces, ¿cómo yo logro sembrar estas, estas semillitas y poder tener estas conversaciones con ellas y ellos? Esto lo logro a través de juegos, analogías, metáforas y sobre todo escuchándoles con intención y 100% presente. El día de hoy te voy a contar con cómo toqué el tema de privilegios de tener un cuerpo hábil y aceptado por la sociedad. El otro día llevé a mi Daisy, que es la muñeca gorda o plus size de la familia. Y aquí hago la distinción de que si sientes que la palabra gorda es un trigger para ti, te lo valido, te lo valido. Pero como una persona gorda que existe en el aquí y en el ahora, te digo que es simplemente un adjetivo más, al igual que bonita... O como decir que Teacher Marianne tiene el cabello marrón oscuro. Así que te valió tu emoción y lamento mucho que encuentres la palabra gorda como un trigger. Sin embargo, es simplemente un adjetivo más. Eh, la llevé para jugar con mi Slytherin Queen y mientras jugábamos le dije a ella que me encantaría poder tener más opciones de ropa para Daisy. A lo que ella me dijo, yo te presto de las mías, yo tengo un montón. Obviamente, My Slytherin Queen tiene las Barbies de, de cuerpos comunes aceptados eh, por la sociedad versus Daisy, que es la Barbie que es plus size o gorda de la familia de Barbie. Cuando regresó e intentamos ponerle la ropa de las Barbies con cuerpo tradicional, Miss Slytherin Queen dijo, no entiendo valide su confusión y emociones adyacentes. Claro, porque ella decía... Recordemos que a los ojos de nuestras personas en crecimiento todas y todos somos iguales, todas y todos tenemos igualdad de oportunidades. Y a medida que vamos creciendo, vamos aprendiendo estos códigos de comunicación o este, entramos mucho más en ese aprendizaje social de qué está bien, qué no está bien, qué cuerpo es válido, qué cuerpo no es válido, qué cuerpo es hábil, qué cuerpo no es hábil. Sin embargo, nunca damos la oportunidad de entender que estos son privilegios y que todas, todos y todas debemos tener igualdad de oportunidades hasta que estamos un poco más grandes. Y ese más grande puede ser en la adolescencia, ese más grande puede ser más allá de los 25, ese más grande puede ser pasado a los 40, ese más grande puede ser a los 80 años. ¿sí? <coughs> Perdón. Es importante entender que nuestras personas en crecimiento están, vuelvo y repito, están aprendiendo del mundo, están manipulando las situaciones, están experimentando en el aquí en el ahora de manera constante. Entonces le dije, sí... Todos los cuerpos, sin importar su tamaño, color o persona que los habita, son válidos, y hermosos. Comencé con eso. Porque es importante comenzar con lo positivo. Tu cuerpo es válido. Mi cuerpo es válido. El cuerpo de tu hermana es válido. El cuerpo de tus nannies es válido. El cuerpo de una, de una drag queen es válido. El cuerpo de una persona transgénero es válido. El cuerpo de una persona transexual es válido. Todos los cuerpos son hermosos y todos son válidos. ¿Sí? Ahora, que, que tengamos preferencias... O que nuestros códigos sociales nos digan otra cosa y que tenemos que aprender a, a como dice mi buena amiga Mariana Plata, eh, marca registrada desaprendiendo, es otra cosa. Y eh, le dije, esto que tú ves aquí, la diferencia entre el cuerpo de tu Barbie y el cuerpo de mi Barbie, es lo que se puede denominar como privilegio de un cuerpo hábil y aceptado en la sociedad, obviamente. Obviamente entendemos también que al decir cuerpo hábil estoy abriendo o estoy sembrando una semillita más para hablar a futuro acerca de discapacidades, ¿sí? Pero me mantuve en el tema de simplemente el cuerpo hábil primero. No quería overwhelm her, no quería abrumarla, no quería confundirla, quería mantenerme donde sus emociones estaban siendo validadas y donde ella tenía las preguntas que me estaba haciendo. Le dije, sí, sí. Esto se puede denominar como privilegio de cuerpo hábil y aceptado en la sociedad. Le di mi ejemplo contándole cómo la ropa plus size o para gente gorda tiende a ser mucho más costosa. O que me es difícil conseguir ropa para eventos especiales, porque la mayoría son de colores oscuros, porque eso es lo que la sociedad nos dice. Si eres gorda, no puedes usar rayas. Si eres gorda, no puedes usar eh, monocromáticos, a menos que sean negro y negro. Si eres gorda, no puedes usar esto. Hay toda una lista de cosas que no se pueden usar si tu cuerpo no es de esta manera. O si tu cuerpo es de esta manera, tienes que usar esto para asegurarte de tapar todo lo que no acepta la sociedad. Entonces, le dije, claro. Y es comprensible y totalmente comprensible el hecho de que yo quiero ser súper funky y usar colores brillantes como el arco iris. Y ella me dice, Miss Suthering Queen, she's the best, me miró y me dijo, that's not fair, eso no es justo. Y le dije, sí, es cierto. Pero hay algo que podemos hacer para cambiar esto y comienza desde nosotras. Después de que terminó esto, obviamente terminó la clase, le dije, no te preocupes, recuerda que esto es un día a la vez. Cuando regresé a su casa para la siguiente clase, me dijo, teacher Marianne, yo quiero que tú me dejes a Daisy porque yo le voy a encontrar ropa. Le dije, perfecto, le llevé a Daisy, la saqué de mi carro, le dije, aquí está, my Rain queen, puedes quedarte con Daisy, puedes jugar con Daisy, no hay ningún problema. Se la dejé. A la siguiente clase me la devuelve y me dijo, Teacher Marianne quiero decirte que uno, le lavé el cabello y que mi Barbie Shampoo sí funciona. Yo, love it, me encanta, love it. Número dos, que le encontré unos jeans entre mis Barbies de las mías y se los puse y sí le quedan. Yo, es que muy bien, pero no le encontré ninguna camisa. Perfecto, no hay ningún problema, le pusimos la camisa con la que vino. Le pregunté, vamos a comparar cómo se ven los jeans. ¿Tú crees que estos jeans se ven bien en Daisy o crees que los que ella trajo originalmente se ven mejor? Y me dijo, bueno, creo que aquí lo que deberíamos hacer es encontrar un jeans, porque me dijo, me gusta el color de este jeans, pero no me gusta el color del jeans original de Daisy. Le dije, ok, súper válido, me encanta, tell me more. Pero el jeans de Daisy se le ve mejor porque está un poco más holgado y es más fácil de poner y quitar que el jeans de la Barbie eh, de privilegio de cuerpo aceptado por la sociedad. Yo, muy bien, ¿qué vamos a hacer? Yo opino que deberíamos crear nuestra propia ropa. Me encanta. ¿Cómo vamos a crear nuestra propia ropa? Obviamente, el trabajo detrás de todo esto es poder entender la sociedad que hay afuera. Dejarles o brindarles ese apoyo de entender y validar a las personas que no se ven como ellas. Y esto puede pasar también a nivel racial, no solamente a nivel de cuerpo, de que si teacher Marianne es gorda y ni si es, es flaca o es atlética, el otro día eh, me dice, es que tú no, te, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer un headstand. Y yo dije, es que, yes, I can. Look at me. Quizás no me salga tan bien como tú porque no tengo tanta práctica. Ella está en gimnasia, yo no. Pero I can do it. Yo sí lo puedo hacer. Entonces, yo hice mi headset, No estoy diciendo que todo el mundo lo pueda hacer, pero yo lo hice y me dijo, wow, tus panties son rojos. Y yo dije, sí, sí, Slytherin Queen. Pero, ¿viste que sí lo puedo hacer? Me dice, sí, no importa el tamaño que tengas, sí lo puedes hacer. Exacto, exactamente. Eso es lo que queremos aprender. Eso es lo que queremos entender. Eso es lo que quiero que ella aprenda en este caso. Y cómo... A pesar de que nuestros cuerpos sean distintos, a pesar de que tengamos historias distintas, a pesar de que ella le gusta el verde y a mí el morado, que las dos tengamos oportunidad, igualdad de oportunidades en ese sentido, o que por, por lo menos tengamos la oportunidad de tener una oportunidad es lo que realmente cuenta. En fin puedo pasar horas hablando acerca de este tema y acerca de cómo explicar el privilegio a sus personas en crecimiento. Pero recordemos que próximamente estaré lanzando un curso y muchos talleres y creo que voy a incluir este tema en mi curso acerca de cómo hablar de privilegios con tus personas en crecimiento. Vuelvo y repito, esto es algo que toma años y es un músculo. Debemos de Dejar de pensar que si eres mamá, papá, tío, tía, abuela, maestra o que si eres una cuidadora o un cuidador primario, inmediatamente se te va a downloadar como la actualización del software y ya vas a saber hacer todo esto de una vez cuando no es cierto. Somos seres humanos, somos seres imperfectos, somos seres que tenemos que invertir tiempo en ir al gym emocional y cognitivo todos los días. Y que nuestras personas en crecimiento traen muchísimas experiencias de las cuales nosotras, nosotros, nosotras podemos aprender. También debemos entender que muchas veces, y esto lo dicen muchas mamás o las personas que son un poco más esotéricas, por así decirlo. Nuestras personas en crecimiento vienen a este mundo para retar creencias o para sanar heridas que no nos habíamos dado cuenta. Muchas psicólogas están hablando hoy en día, en la actualidad, acerca de cómo recomiendan sanar childhood wounds o heridas de la infancia antes de ser cuidadores primarios biológicos, o antes de ser cuidadores primarios que adoptan. Lo importante aquí es practicar la gratitud, la compasión, la vulnerabilidad. Y sí, sé que ustedes dirán como... Ugh, ok, whatever, o sea, me lo estás diciendo, pero, again, yo entiendo que es mucho más fácil decirlo que practicarlo, lo dice una persona que tiene ansiedad eh, de alto funcionamiento, codependencia y que es extremadamente súper, súper harsh, soy súper dura conmigo misma y no me permito cosas que de repente le permito y les valido a otras personas, entonces lo digo desde la experiencia, lo digo también desde el amor, lo digo desde la gratitud, lo digo desde el hecho de que me gustaría ayudarte, me gustaría que aprendiéramos juntas, juntos, juntas. ¿sí? Entonces, te recuerdo que próximamente estaré lanzando un curso que se llama Los Magic Tricks de Teacher Marian, donde hablaremos acerca de todo. Solamente habrán cinco espacios para cinco familias, porque a mí me gusta trabajar one-on-one, -on -one. a mí no me gusta Trabajar de manera generalizado Quiero conocerte a ti y a tu familia A tu persona en crecimiento Y cómo podemos hacer Inclusive puedes entrar al curso Si eres mamá y estás embarazada O si eres una persona Que está pensando en tener hijos O si eres una maestra Que quieres aprender más Acerca de todos los tricks and tips Que te puedo brindar Eres bienvenida, bienvenido, bienvenida A este curso Así que te espero en junio Será un curso de seis semanas intensivo donde tendrás eh, videos que vas a poder ver o que deberías ver antes de nuestras reuniones semanales donde vamos a planear y vamos a practicar y vamos a ver qué es lo que necesitas y qué adecuaciones podemos hacer para ti como cuidadora primaria o cuidador o cuidadores eh, y para tu familia, para tu persona en crecimiento, ya sea que esté en la panza futuro o eh, que estés pensando en tenerla o tenerlo, o si ya tienes, si ya eres una mamá de, experimentada de 8, 7, 9, 10, 12, 14, 16 años, no importa. Este curso puede ser para ti. Y lo digo no porque quiera vendértelo, sino porque realmente me encanta poder compartir contigo todo lo que hago y todo mi, toda mi experiencia y todo lo que he aprendido y adaptarlo a ti. Quiero que sea tuyo. Quiero que seas mejor que yo. Quiero que puedas salir adelante con todas las herramientas que te puedo brindar y recordar que siempre, siempre estaré aquí para ti. Así que te dejo. Muchísimas gracias. Puedes salir de mi cerebro un ratito más y nos veremos en el próximo Pick My Brain. Muchísimas gracias y hasta luego. Bye.